0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La criminalización de la política y la decadencia de nuestro sistema político tienen a Guatemala, por el momento, rendida en la penumbra, el pesimismo y la desesperanza. La política criminal y los políticos que la manejan están devastando nuestro sistema de justicia y convirtiéndolo en cómplice servil de un Estado capturado y criminal que puede hundir a Guatemala. La egocéntrica y celosa élite económica que se cree que nada pasa sin su permiso, pero que hoy es a la última a la que le preguntan y con frecuencia la última en enterarse de lo que realmente sucede en nuestro país, decidió ser testigo pasivo de frente a un futuro próximo que puede amenazar su cómoda estabilidad. En los años que llevo de ser ciudadano y las tribunas desde las que he expuesto la realidad de nuestro país e intentado hacer propuestas, vi crecer en millones el número de guatemaltecos que se avergüenzan de nuestro pasado político, se preocupan por este presente abandonado y a la deriva y lejos de sentir el futuro como una oportunidad ilusionante, lo ven lleno de sombras y amenazas. Dicen que somos un país que no existe y les duele la herida en la que se ha convertido el presente. Sandra Torres vuelve a hacer noticia esta semana. Su ex candidato vicepresidencial en 2015, prófugo de la justicia y con orden de captura, fue localizado en Estados Unidos. Acusado de corrupción y otros ilícitos, los ciudadanos sintieron insultada su inteligencia cuando Sandra Torres afirmó que la responsabilidad penal es personal y que su ex candidato a la vice se busque la vida como pueda. Ante tanto cinismo, descaro y desvergüenza, no queda otra alternativa que decir un par de cosas. Usted, señora Sandra Torres, Después de 20 años de estar en la política y de ellos cuatro en el gobierno, con cuatro presupuestos nacionales a sus órdenes y al servicio de la corrupción y de la ofensiva compra de conciencias para imponer una dictadura, usted, señora Torres, debería tener un poco más de vergüenza. Después de 20 años en la política, usted, señora Torres, solo cuenta con un 20% de intención de voto. El voto de los más pobres y de los más ignorantes, porque usted, señora Torres, engañar y ofrecer lo que sabe que no va a cumplir es de lo que sabe. Usted, señora Torres, es el epicentro de esa chusma infame que en Guatemala responde al nombre colectivo de clase política, en la que las excepciones son insuficientes. Señora Torres, la ruta antigua de los hombres y las mujeres perversas comienza por la grandeza la riqueza usualmente mala vida y el poder, pero concluye con un aplastante desastre. Ya verá usted, señora Torres, que el pueblo le dirá que no, porque usted no merece ser presidenta. Guatemala necesita presidentes que no retuerzan las leyes, que no mientan, que no roben y que no abusen. Guatemala necesita estadistas, demócratas y tecnócratas que la saquen adelante y que sanen esta herida en la que se ha convertido el presente. El 17 de junio y el 11 de agosto serán los días del ciudadano, días en los que haremos grande el nombre de Guatemala porque a pesar de todo creemos en el futuro y en la grandeza de nuestra nación.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: A 17 días de la primera vuelta electoral, los ciudadanos tenemos la impresión de que votaremos en la trampa de un sistema capturado por fuerzas criminales, con leyes diseñadas para favorecer a delincuentes y corruptos, y sin que la sociedad cuente con autoridades respetables para contrapesar la amenaza que esto representa. Guatemala tiene un sistema político creado por la corrupción y para la corrupción. Desde 1999, las elecciones han sido ganadas por los partidos que más dinero gastan, o sea, las compran. Personajes oportunistas en casi todos los grupos y sectores de la sociedad, criminales y narcotraficantes, buscan saquear al Estado, obtener privilegios, hacer negocios o procurar impunidad. Algunos de estos personajes y grupos aportan recursos a las campañas para mantener vivo el mecanismo de corrupción y la captura del Estado. Entre 2007 y 2015, la UNE, el Partido Patriota y Líder, explotaron hasta la saciedad de este sistema criminal. El Patriota y Líder explotaron en pedazos por su corrupción y sus crímenes. Y muchos de sus integrantes son perseguidos, están siendo procesados o están en la cárcel. La UNE, en 2007, utilizó dinero de narcotraficantes para la campaña de Álvaro Colón. En sus cuatro años de gobierno, hasta 2011, la UNE saqueó al Estado para financiar su campaña populista. En 2015, Mario Leal y Julio Iscamey construyeron una red de empresas de cartón que sirvió para obtener recursos de farmacéuticos como Gustavo Alejos, interesados en enriquecerse con la salud, de contratistas como Jorge Estuardo Vargas, interesados en obtener dinero fácil con obras de mala calidad y de actores vinculados con el narco y el lavado de dinero. Las empresas de Cartón Maharib y Proapsa sirvieron los criminales propósitos de Leal y Sandra Torres para recaudar más de 19 millones de quetzales sin que pudieran ser fiscalizados. En 2019, la UNE incorpora personajes vinculados con empresas señaladas de pagar diputados para obtener leyes a su medida, a operadores y constructores que buscan saquear al Estado, y a diputados señalados de recibir sobornos. La disponibilidad de dinero a manos llenas le permite contratar onerosos asesores internacionales. Esto además de regalar alimentos y dádivas a miles de personas en sus mitines. ¿Quién está controlando su gasto de campaña? La lógica diría que la UNE debiera seguir el mismo camino que el patriota y líder, pues tiene graves señalamientos y casos en su contra. Pero, han logrado manipular leyes y las reglas del juego para consolidar la captura del Estado y mantener el saqueo del presupuesto nacional. Y si los ciudadanos se descuidan, podríamos estar a las puertas de una dictadura en Guatemala. Las reformas a la ley electoral sirvieron para beneficiar a Sandra Torres, lo cual quedó claro cuando, entre otras cosas, no cuestionaron su idoneidad. En la Corte Suprema rechazan sin conocer solicitudes de antejuicio contra la candidata de la UNE. Y en la Corte de Constitucionalidad, mientras resuelven revocar la inscripción de sus contrincantes, adoptan posturas blandas al momento de conocer los casos relacionados con Torres. Lo anterior evidencia la forma en que autoritarios, criminales y saqueadores toman control de la democracia a través del financiamiento de campañas del clientelismo y de la cooptación de las cortes. Todo ello con un silencio cómplice de quienes hace una década fueron perjudicados por Torres y su grupo. El ciudadano queda a merced de una elección que realmente no es tan libre ni tan competitiva. Pero aún así, hay un día en que usted, ciudadano, puede reivindicar la democracia y darle una oportunidad a Guatemala. El día de las elecciones. El ciudadano debe ejercer un voto útil, un voto efectivo, un voto que sirva para evitar nuevamente la amenaza del populismo, de la corrupción y de una potencial narcodictadura. ¿Qué sentido tiene la victoria ciudadana contra la corrupción en 2015 si el riesgo hoy ¿Es que los mismos que saquearon al Estado hace una década vuelvan a tomar el poder?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tenemos el gusto de presentarles hoy a dos personalidades muy importantes de Estados Unidos. Ellos son ex eh, oficiales de alto rango de diferentes instituciones en Estados Unidos que están de visita en Guatemala eh, en Fundación Libertad y de Desarrollo para discutir sobre temas de seguridad transnacional y seguridad hemisférica. Eh, se los presento, está el eh, secretario adjunto Peter Edge. Él fue el subdirector de ICE, que es una institución que tiene que ver con migración y aduanas en Estados Unidos del lado de fuerzas de seguridad. Eh, ha tenido muchos puestos importantes en el gobierno americano y él nos contará un poco de su trayectoria. También nos acompaña el jefe Donald DeLuca, el ex-chief DeLuca, que fue policía, jefe de la policía de Miami y también fue presidente de la Asociación Internacional de Jefes de Policía de Estados Unidos. Um, Señor secretario
3: junto, bienvenido a Razón de Estado.
1: Jefe de Luca,
3: es un honor tenerlos a ambos aquí. Hablemos de
4: seguridad transnacional. ¿Qué significa y por qué es tan importante? Muchas gracias por la invitación, Dionisio. También es un placer para mí estar aquí. Bueno, la importancia de la seguridad transnacional en sí es que todos los países tienen un interés neutral, necesitan trabajar juntos. Una de las cosas que hicimos en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es que hicimos muchos contactos, coordinación y colaboración con nuestros aliados internacionales en el cumplimiento de la ley, ya sea con entrenamiento o solo con reuniones, con colegas que comprendían los problemas que se dan en un país específico. En las investigaciones de seguridad nacional, trabajaban 60 oficiales en 50 países. Seguramente ahora hay muchos más, pero eso fue fundamental para nuestro éxito. Usted es muy bien conocido en el sistema político
3: de Estados Unidos, su último puesto como secretario adjunto de Homeland Security a cargo de ICE, que tuvo que ver con inmigración y control de aduanas. Le dio exposición a mucha información y acceso a situaciones que vivimos en Latinoamérica, especialmente en Guatemala, que tiene que ver con corrupción, lavado de dinero y básicamente todos los crímenes cometidos por políticos y gente del gobierno. Cuéntenos acerca de su experiencia en el campo y cómo ve que podríamos trabajar juntos para ganar cierto control en esta situación que le está haciendo mucho daño a
4: países como Guatemala. Definitivamente, para nosotros es importante asegurarnos que se distribuyan los recursos a nuestros aliados en Latinoamérica y Suramérica. Claro que tenemos los mismos intereses mutuos y deseamos el mismo resultado. Es muy importante enfocarse en esos elementos delictivos que buscan infundir miedo en las poblaciones. Muchas organizaciones criminales buscan ganar, mover y guardar su dinero. Por eso ahí nos enfocamos. Algo que hicimos repetidamente fue seguir el movimiento del dinero. Golpeas a una organización al tomar su dinero. Así la debilitas porque no harán una actividad ilegal como trata de personas o narcotráfico si no pueden ganar dinero. Eso es muy importante para nosotros. Jefe de Luca, en su
3: lado de la ecuación, su responsabilidad tiene que ver con seguridad pública y toda la información que afecta a la seguridad de los ciudadanos, especialmente en Estados Unidos. Pero también ha trabajado en otras áreas del gobierno. Díganos, ¿cómo puede ser parte de un esfuerzo como del que el señor secretario forma parte?
5: La seguridad hemisférica involucra a todos los jugadores, como el gobierno federal. El cumplimiento de la ley funciona muy bien en un plano local, pero las personas deben darse cuenta que cualquier situación que ocurra en Centroamérica, Sudamérica o Europa repercute en la vigilancia policial norteamericana. Tenemos 18.000 departamentos de policías que luchan contra maras, tráfico de drogas, de personas, migración, temas que demandan respuesta. Nos hemos convertido en el servicio de facto que resuelve los problemas de todos, ya que es algo que no es bien combatido en sus países. Así que trabajamos en conjunto con entidades del gobierno federal. Intentamos encontrar soluciones y somos parte de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, representando 150 países. Se trabaja en conjunto para encontrar las mejores prácticas y soluciones y exhortamos a aquellos países que desean involucrarse para mejorar y encontrar soluciones.
3: Como ustedes saben, Guatemala tiene serios problemas de seguridad, corrupción, tráfico de drogas, inmigración ilegal, falta de oportunidades y ausencia de Estado de Derecho, por mencionar algunos. Estas situaciones y su presencia en Guatemala
1: confirman
3: que... Exoficiales del gobierno como ustedes están trabajando para ser parte de esfuerzos importantes que tienen que ver con cosas que el mundo necesita
1: como seguridad
3: estado de derecho, pelear contra la corrupción y básicamente todos los valores que Estados Unidos representa compartan con nosotros con base en la experiencia que han adquirido en los puestos que han ocupado ¿Qué tan efectivos pueden ser ahora, trabajando en las áreas
4: en las que participan? Creo que podemos ser muy efectivos y las alianzas que tenemos, como lo mencionó el jefe de LUCA, con organizaciones como la Asociación Internacional de Jefes de Policía, pueden ser muy importantes. Compartir las buenas prácticas, trabajar con nuestras contrapartes internacionales y trabajar juntos con un mismo fin, ayudará a encontrar que estos problemas tienen los mismos orígenes en muchos países. Así que compartir las buenas prácticas es el primer paso para crear esa comunicación y el el ICP le da forma a esa discusión. Esa es una excelente estrategia para comunicarse. Por otro lado, debe existir cierta
5: inclinación hacia la ejecución de la ley de forma local en su país y en otros países que desean participar a ese nivel, para detener estos problemas y no cegarse ante lo que sí le hace bien a la institución. Una policía profesional no se alcanza fácilmente, se debe trabajar duro para lograrla, así que se debe parar la corrupción, contratar a las mejores personas, incentivar a escalar Crear grandes líderes junto con la organización, lo cual hará la gran diferencia. Se debe hacer lo correcto, ya que si no se hace, el castigo es perder la oportunidad de hacer cumplir la ley, pues es necesario hacer lo que es correcto.
3: Durante las últimas tres o cuatro campañas políticas para presidente en Guatemala... Fuentes confiables confirman que por lo menos el 75% de los fondos utilizados en estas campañas vienen de corrupción y tráfico de drogas.
1: 75%. Esto significa
3: que los políticos han sido extremadamente contaminados por estos dos fenómenos de estas dos áreas oscuras de la vida, drogas y corrupción. Ahora vemos en las noticias que Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú están produciendo más cocaína que nunca en su historia.
1: ¿Cómo podemos defendernos con
3: instituciones pobres, Estado de Derecho débil, políticos corruptos y malos gobiernos? ¿Qué podemos hacer, secretario adjunto?
1: ¿Qué nos diría? Mi
4: primera recomendación sería trabajador con quienes tienen los mismos intereses en todo el mundo. Se deben aliar con esas entidades, esos países que tienen enfoques similares. Sabemos que el narcotráfico ha existido por muchos años. De hecho, gran parte de mi carrera ha sido asegurar el cumplimiento de las leyes contra el narcotráfico en los Estados Unidos. Pero eso continuará si no hay esfuerzos para detenerlo porque la demanda es muy alta. Es importante mantener esas alianzas y renovarlas constantemente. En eso necesitamos trabajar.
5: Estoy de acuerdo con todo lo que Peter dice, pero el gran desafío es ser policía en una democracia, lo cual es un honor. Ya que eres respaldado por el gobierno local, por tus superiores, por tus líderes, y por tanto, se espera que hagas lo correcto, ya que las personas te buscan para quejarse de las drogas, que se cumpla con la ley, que se mande a las personas a la cárcel, que se inicien procesos, y si eso no se hace, entonces se tiene que hacer un cambio.
4: Peter y
5: yo venimos de un lugar en donde se tienen grandes expectativas, el cumplimiento de la ley. Creamos seguridad, por lo que las personas se sienten libres de salir y viajar. El desafío viene cuando en otros países no hacen cumplir la ley. Y esto llega a nuestro país y tenemos que manejarlo en nuestras calles, instituciones, cárceles. Así que la ejecución que realiza un policía en algún lugar es reconocida en otros países y esto hace que quieran trabajar conjuntamente para así ser respetados y lograr dignidad. Pero todo vuelve al punto de liderazgo en el lugar. Y esto es algo por lo que los residentes y pobladores en una comunidad deben luchar y expresarse, ya que si no lo hacen, la policía no se siente respaldada.
3: Bueno, como saben, tenemos... Tenemos problemas con nuestra policía. Por supuesto que hay mucha gente en esta institución que desea trabajar, pero los líderes y los jefes no están haciendo un buen trabajo. Tenemos problemas muy complicados. ¿Qué papel juegan los ciudadanos? Tenemos grandes problemas con nuestro gobierno,
1: con nuestro sector político.
3: Nuestros líderes políticos están fallando. ¿Qué papel pueden jugar los ciudadanos para construir un mejor país? ¿Por dónde
4: empezamos? Ante todo, organizaciones como las suyas son fundamentales para transmitir el mensaje que la democracia es muy importante y que el ciudadano realmente necesita comprender eso y unirse para repetirlo una y otra vez, y también para luchar contra aquellos que actúan mal allá afuera. Dependerá de la población comprender el mensaje. Cada quien sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dependerá que todos se unan y eso les dará la confianza de luchar contra esos males que existen actualmente. Jefe De Luca,
3: he visto el tipo de líder que es usted para el estado de Florida. La gente lo respeta, e incluso años después de haber dejado las fuerzas policiales, siendo el jefe en muchos lugares del sur de Florida. Entonces, ¿qué se necesita para llegar a eso? Porque debe ser algo muy normal para usted, pero en Guatemala muchos de nuestros ex exoficiales de policía o ministros de gobernación están en la cárcel o se escaparon del país
5: porque la justicia los persigue. Sí, en los Estados Unidos también hay policías en la cárcel y que se les cuestiona. Y esto a veces desmotiva a otros oficiales a intentar algo. Sin embargo, no importa en dónde se sea un policía, nos debemos a las personas. Nuestro trabajo es su seguridad. Los policías son la parte más visible de cualquier gobierno. Los policías se deben sentir seguros y protegidos y no preocupados por la corrupción u otras cosas. Sin embargo, siempre he creído tanto como jefe de la policía o como un oficial en la calle que trabajo para el ciudadano. Mi trabajo es obedecer y cumplir la ley que yo mismo estaba tratando de hacer cumplir. Y si no se poseen esos valores de profesionalismo en su organización, es difícil encontrar una salida, ya que se empieza con el líder, incluso en el gobierno federal. La persona que está al frente debe estar a la altura de las expectativas, hacer a todos responsables de sus actos y si no se está a la altura, se tiene que ir.
1: Señor
3: secretario adjunto, en menos de un mes vamos a tener elecciones generales en Guatemala. Una de las candidatas ha sido acusada de tener problemas con lavado de dinero, contacto con narcotraficantes en Guatemala o la región.
1: Ella ha sido acusada de muchas cosas. ¿Qué
3: tan normal es una situación como
4: esa en un país del mundo occidental? Primero, ese tipo de conducta debería llevar a una medida legal en contra de esa persona. Nadie debería actuar así y es lamentable que se dé esta situación aquí en Guatemala. Es la población la que necesita unirse para luchar contra eso, pues nadie debería apoyar a un líder que hace acciones ilegales. Nuevamente, el líder es quien pone el ejemplo. Como dijo el jefe de LUCA, viene desde arriba. Si la cabeza es corrupta, esto da pauta para que se acepte y se repita al doble en toda la población. Eso no es bueno.
5: Voy a repetir lo que siempre digo. Los policías desean tener un modelo a quien seguir en el trabajo. Necesitan sentirse orgullosos en su uniforme. Es lo mismo con el ejército, ya que tienen que respetar a aquel con quien trabajan. Y si eso no pasa, es una vergüenza. Y no solo ocurre aquí, ocurre en otros países que tienen los mismos problemas. Al final, llega al punto en que se debe considerar cuánto de ese mal comportamiento puede tolerar tu ciudad o país.
3: Bueno, es muy importante para los guatemaltecos y, por supuesto, para nuestra fundación, que tengamos acceso a exoficiales del gobierno de los Estados Unidos que todavía están haciendo cosas muy importantes.
1: Tienen los contactos, la información, los
3: recursos para realmente ayudar a Guatemala en estos problemas complicados que los guatemaltecos no hemos podido arreglar
1: entonces muchas
3: gracias por supuesto que estaremos en contacto es un honor tenerlos en Guatemala buen viaje y muchas gracias secretario adjunto y jefe de Luca
5: ansiamos trabajar con su fundación compartir nuestros recursos y lograr un cambio positivo muchas gracias señor Gracias. con ustedes volvemos en
1: un momento para seguir en razón de estado
2: a continuación el debate en razón de Estado.
6: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy tenemos una muy interesante conversación con nuestros invitados acerca del voto nulo, sus efectos y preguntarnos más bien si conviene votar nulo, hay que votar estratégicamente o cuál sería en todo caso lo más conveniente en estos momentos. Así que presento ya a nuestros invitados. Hoy están en el set Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, Cristian Castillo, de Ibn y Pero Trujillo, profesor universitario. Bienvenidos los tres y gracias por acompañarnos. Bueno. Vamos a lo básico, eh, un poco también para aclarar algunas confusiones. El voto nulo va a tener por primera vez alguna validez, pero con ciertas eh, salvedades. ¿no? Tiene que sacar más de la mitad de votos totales, o sea... Si pensamos en 2015 que votaron, no sé, 5 millones y pico de personas, pues el voto nulo tuviese que haber ganado con 2.600.000 votos, más o menos, más o menos. Es decir, hay un umbral bastante alto para que el voto nulo tenga validez, pero ahí está la ley y mucha gente se está planteando, ante el descontento actual, votar nulo. Pedro, ¿tiene sentido votar nulo? ¿Es estratégico? Eh, ¿O cuál sería tu apreciación en todo caso? Bueno, para mí tiene todo el sentido del mundo y es estratégico. Y verá por qué. Si
7: usted quiere desperdiciar su voto en un candidato que tiene dos, tres o cuatro puntos, dele. Pero eso no sirve para nada. Hay que ser realista. Si usted es alguno de los dos candidatos punteros, entonces no vote nulo porque evidentemente no refuerza sus candidatos. Pero fuera de ellos, todos los demás, si quieren hacer un voto estratégico, tiene que ser nulo. Creo que más adelante vamos a hablar del por qué. No lo voy a decir ahora. Es decir... ¿Usted vota UNE o usted vota Alejandro Yamatei, Vótelo. ¿Usted quiere votar a otro y estratégicamente quiere que el voto sea útil? Para mí, en este momento,
2: el único es el voto nulo. Bueno, fijemos posiciones. Cristian, ¿cuál sería tu lectura en todo caso? Yo estoy en contra del voto nulo. Del voto nulo, eh, me opongo al voto nulo porque vacía de contenido a los que vayan a llegar a los puestos. Es decir, independientemente, como ya don Pedro ha referido, por quién vota la población, ya sea por los mayoritarios sí. o por los minoritarios, eh, se está transfiriendo la soberanía que la Constitución refiere que radica en el ciudadano hacia alguien. El problema del voto un nulo es que por naturaleza el voto nulo es el voto erróneo, el voto que se comete en una condición en la que se, se cometió un error.
6: Es una buena aclaración. El voto nulo definió en leyes cualquier marca que no vaya por un candidato, una raya, un insulto, una palabra. O sea que hay gente que vota nulo porque se confunde y hay gente
2: que dice no quiero a ninguno. Entonces, cuando se le da valor vinculante al voto nulo, se le da er eh, valor vinculante al error. Y en ese sentido, yo estoy en contra en la medida de que juega a favor de la clase política tradicional, el voto nulo, porque como bien has referido eh, Edgar, el, el umbral es demasiado alto, porque hay una trampa en la forma en la que lo redactaron es la mitad de los votos válidamente emitidos, no de los votos válidos, y la aclaración que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral es que los válidamente emitidos incluyen los votos en blanco y los votos válidamente emitidos, entonces el umbral todavía es mayor en, en definitiva yo creo que se vacía de contenido, a los candidatos de contenido de legitimidad y en la intención de voto todavía se ve que hay muy poca gente pero, que podría pero votar. Pero para aclarar
6: un poco, Cristian, antes de dar la palabra a Philip, ¿en 2015 no se planteó el voto nulo como una
2: gran consigna? ¿Tú estabas en esas mesas en aquel momento? Ev evidentemente estuve en la, en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado que planteó el voto nulo como una opción para el electorado para evitar que Manuel Valdizón pudiera pasar a segunda vuelta. Esa, esa propuesta que se hizo en el 2015 era eminentemente instrumental para evitar esa, esa posibilidad de que Manuel Valdizón llegara al poder público. No obstante, eh, vemos con mucha claridad que cuando se legisla de manera personalista, coyuntural o particular, no se llega a los efectos. son un error, digamos. Totalmente. Un sí, fíjate,
6: bueno, rapidito, un
7: El voto nulo es absolutamente democrático. ¿Sabes por qué? Porque la democracia es elección. Elección. Y aquí lo único que te hacen es dejarte seleccionar de lo que te dan. Yo quiero votar por nadie. Yo estoy en mi derecho de que no quiero a nadie. El error ha sido llamarle voto nulo y no poner una casilla que diga no Ahí quiero está. a ninguno. Eso es por ejemplo. Ejemplo. Pero oye, no hay de otra. Yo Ahí sé está. que estamos de acuerdo en eso. Pero el voto nulo expresa justamente lo que está mal expresado en el marco en legal. Vamos el riesgo
2: a ver. es que quedó mal legislado. Exacto. Así es. Eso Ahora, sí. con lo
7: mal
6: que está o lo bien que está, Filip, ¿cuál es tu postura?
8: A ver, yo entiendo la lógica de Pedro, de la posibilidad que si gana el voto nulo, si saca más del 50%, se repita las elecciones y en un contexto en donde hay un caso judicial contra una candidata, Sandra Torres, ese proceso de repetir elecciones pueda ser la diferencia entre que ella pueda o no pueda inscribirse a una repetición del proceso. Donde yo no estoy de acuerdo con la posición de Pedro y es el pragmatismo de la propuesta. Porque, y ahí sí creo que es consecuencia de una mala legislación, porque al haber establecido el umbral que para que el voto nulo gane sea de 50% más uno, de, para, que, para que se repita la elección, creo que el umbral es excesivamente alto. Por ejemplo, el estimado es que en esta elección estará participando el 70% de un padrón que anda por los 7.800.000 personas. Eso quiere decir que probablemente vamos a estar votando 5 millones de guatemaltecos. Esperar que haya 2 millones y medio de votos nulos. A mí me parece, digamos, desde una perspectiva matemática, pragmática, difícil de alcanzarlo. En cambio, yo tengo una lógica matemática distinta, porque lo que estamos viendo es que el escenario que se ha planteado para la carrera por el segundo lugar es una carrera de enanos. O sea, hay tres candidatos que se están peleando el segundo lugar y ese segundo lugar se lo están peleando entre un 10, 12 de intención de voto. 10 de votos de 5 millones sería medio millón de votos. Yo veo que es mucho más factible que un candidato pequeño saque medio millón de votos a que dos millones y medio de guatemaltecos vayan a votar nulo. Entonces, yo por eso creo que la lógica en, esta, en estas condiciones muy particulares es la analogía de entre correr una carrera de 100 metros o correr una maratón. Cuando yo veo que hay que alcanzar dos y medio de millones de votos nulos, eso es el equivalente a correr una maratón. Pero sacar 500 mil votos, no, que no estoy diciendo que sea fácil, pero es como correr 200 metros, 300 metros. Es decir, la meta no está tan lejos. Entonces Yo por eso creo que un candidato pequeño en estas condiciones muy particulares de la elección 2019, tal vez sí pueda pegar un brinco de 50 mil votos, que sería 1% a medio millón de votos. O sea, no lo, no lo veo tan marginalmente improbable
6: como si sí en otras condiciones. Lo que dice Felipe es, bueno... Hay una candidata a la cabeza que es Sandra Torres, que ronda el del 21, 23, 25%, pero es que el segundo lugar está a 12, 13 puntos. Y los que están abajo del segundo lugar están a 9, 10 puntos. O sea, hay una carrera muy cerrada por el segundo lugar, Pedro. Sí, pero, pero eso no te... Salta de 9 a 14, no te sirve para
7: nada. Yo estoy hablando de voto útil. No te sirve para nada. Tú has sido muy feliz votando al candidato que tiene 3 y lo has subido a 8. ¡Qué feliz somos! Pues no te ha servido para nada. ¿Qué quieres? ¿Pragmatismo ...o satisfacer tu votación... ...tú quieres satisfacer a tu candidato que tenía dos... ...y logró siete... ...bueno, ya estás satisfecho... ...¿en qué has cambiado el panorama general? ...en nada... ...entonces hay que ser... ...porque no solo ...esto es importante... ...el voto nulo no solo afecta o puede afectar a la candidata que va adelante... ...no, no, no... ...hay tres partidos que no tienen candidato... ...UCN, Viva y eh, Semilla... Ellos pueden proponer nuevos si el voto nulo sale y se repite en las elecciones. ¿Por qué esos tres partidos no...? Pero si eh, la utilidad está ahí, pero hay algo más. El diputado del FSN, el señor Galdames, tiene un proceso sí. últimamente. Igual ya no podría ser inscrito. Es decir, si cambia el panorama. O Así sea, depuramos. Claro. Tú pero, quieres cambiar el panorama o satisfacer tu ego. ¿Quieres satisfacer tu ego? Vótalo de guía. A ver, pero, por ejemplo, Pedro, Pedro, Pedro dice es que es levantarle
8: el ego al candidato que lo subo de dos a siete. Pero es que en esta elección particular, si ese chiquito resulta que no solo sube de 2 a 7, sino sube de 2 a 11, puede ganar. voy no, puede pasar no, a segunda ahora, vuelta.
7: No, yo, no porque no llega porque ya hay 2. Sí ese es el decir, tema. Hay decir, un montón
6: que no van a llegar. Yo quisiera, Pero en, estas
8: con, en lo cerrado, que está la carrera por el segundo no. lugar... Con
6: 11,
2: 12% de votos, esa puede ser la diferencia para pasar a segunda vuelta. Quizá puede ganar ser...
6: 10 puntos es ganar como 600 mil votos. Yo,
2: yo quiero creo que es importante poner sobre la mesa algunas aclaraciones. Primero, no es lo mismo aplicar el voto nulo para la presidencia que para las diputaciones, las alcaldías o el parlamento. Okay.
6: Estamos
7: hablando... Es de un buen, ahorita, buen punto. Ahorita precios. nos
2: hemos quedado solamente en el Ejecutivo y estamos en esa discusión. No obstante, he escuchado ya a candidatos a diputados, sobre todo distritales, que dicen, bueno, en el 2015 entra el primer lugar con 7 mil votos voten nulo, voten nulo, porque al final, como no se llegue, cuando, si no se llega al umbral, la adjudicación de los cargos no va a ser con 7000 mil votos, sino con 1000, mil, 1.500, 2000 Y ahí corremos un riesgo muy grave de vaciar de contenido completamente a los representantes y tanto que nos hemos quejado de un Congreso que no representa a nadie. El otro elemento importante es que los diputados se quitaron dos cosas importantes. Primero, subieron el umbral y segundo, quitaron la frase... Repetir las elecciones con nuevos candidatos. Eso sí, Y bien, ahí creo que hay que hacer un, una puntualización de lo que planteaba Don Pedro, que es los candidatos que ya están inscritos se tienen que volver a inscribir. Por supuesto. Tienen que volver a hacer las asambleas de no, los partidos Y no, 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 la proceso,
7: sí. no, la no, no. ¿Se sí. dice, dice la ley. Se la las un Se y un la última vez último inscribe. se sea, O un
2: proceso y,
7: y se se o sea, Universidad sí, de la tiene tiene la volverse a la que volver a
6: Universidad de la Universidad la clave, la esencia. Sí. Todos
7: hay... quedan sin inmunidad. Y volviéndose a escribir.
8: Y en ese y tú... Sandra Torres puede ser capturada. Por supuesto. El, el antejuicio contra Galdames puede prosperar Por y bajo los criterios jurisprudenciales del 2015. No son idóneos. No son idóneos.
2: 113. Ahora, pero, pero sí insisto hay, hay. en eso.
6: Vamos a decirlo así: el, el, el voto nulo permea más en sectores urbanos. ¿Están de acuerdo? y el digamos en sectores rurales hay una afinidad más grande a tu candidato. No, en todo caso castiga al voto urbano, al candidato urbano y no fortalece eso en todo caso a las estructuras rurales como la UNE, por ejemplo, que tienen una estructura muy sólida, que tienen un votante
2: muy leal, que ahí, y ahí vale la pena otra otra puntualización. El movimiento pendular de las últimas, de las de las ocho elecciones anteriores, ha sido una elección la gana la provincia, una elección la gana el distrito central o el, o el área metropolitana. Y hemos venido en ese movimiento pendular prácticamente en todas las elecciones. La anterior elección, la del 2015, la ganó la provincia. Ahora son los, los centros urbanos y la ciudad la que va a tener un mayor, una mayor incidencia en la definición de las candidaturas. Entonces creo que, eh, le, que los que pudieran utilizar el voto nulo como una, una, un rechazo a los candidatos sería la provincia, pero va a tener menor sí. posibilidad de definir en estas elecciones
7: los resultados. Mira, yo, yo lo veo así. Por ejemplo, UCN, para no irnos a viva, UCN. UCN no tiene candidatos. Bueno, si yo fuera el secretario general de UCN, yo apoyaría el voto nulo. Total, el voto nulo en presidencia, porque ha hecho muy bien Cristian. Sí, sí, sí. Yo creo que además, Cristian, el voto nulo vale para municipalidad y presidencia para sí. el otro. no. O sea, eh, estamos efectos de acuerdo práctico, que, sí. o tiene más efecto. No, e ese, ese matiz que él ha hecho es muy importante. Pero yo soy, yo soy viva. Si no tengo candidato, ¿por qué no promuevo el voto nulo que me permita reinscribir a mi candidato y bajar al contrario? Es que es toda una lógica estratégica que yo no entiendo... ¿Por qué no se promueve más como estrategia, independientemente de que a ti te guste un candidato o otro? No se trata de fastidiar a nadie. Estamos hablando como una estrategia de partido. Así lo que quiero mejorar? yo presentar.
8: Es que, otra vez, el problema que yo veo es de pragmatismo, porque solo hagamos el cálculo de, quién, de dónde tendría que ir yo a conseguir ese 50% de votos nolos. Si nos vamos a ver encuestas, Sandra Torres está en 23. En segundo lugar está Yamatei como entre 10, por ahí está Roberto Arzú también entre 10-12. Entonces, de entrada hay un 23% de Sandra más un 10-12% de Yamatei más un 10-12% de Roberto Arzú, ahí ya va 47%. Eso quiere decir que tendrían que ser absolutamente todos los demás candidatos... Más el Los votante indeciso. indeciso, que es como 30%. Sí. Más como el 6-7% que me salen en las encuestas que tendría que armar un bloque homogéneo común para decir ninguno, votamos nulo.
7: En pero, dos pero semanas y media... Si eso sale, ¿todos ganan? Sí, totalmente. Eso, claro. sí, está, pero, 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 en, pero qué probabilidad hay otra vez de que va a ser que es armar difícil. Algo así. Ahora pienso lo así. Si yo hago eso, gano. Porque puedo, en la siguiente reconfiguración electoral, tumbar absolutamente eso. Yo que tenía tres. Ahora me voy al 8 porque se me cae. Pa, pero, pero cuando, después, cuando dices pero después, ganan
6: todos ojo. no es tan cierto. Vamos a ver, yo soy Mulet, soy Julio Héctor, soy alguien de que está en tercer cuarto lugar. Mm. Yo lo que estoy viendo es una gran oportunidad de lo que decía Philip, Puedo crecer unos eh, 200.000, mil, mil votos y colar una segunda. O sea, si sí hay incentivos muy muy distintos, ¿no? Un Mulet, a aunque, un Julio Héctor podrían aspirar
2: a colarse en el segundo aunque puesto con tan poco tiempo y con una estrategia tan ambiciosa porque hay que juntar a todo claro. el, el pedaciterío sí. de intención de voto. Con a los una, enanos. A los enanos. Entonces, a, digamos, para, para lograr eso, eh, primero tendría que haber una efectividad y una credibilidad de quien convoque a esa alianza muy grande para efectivamente movilizar las estructuras. El problema es que le podemos hacer más fácil a los que van punteando, llegar o a segunda vuelta o dar un susto y, y, y por tía, primera vez una no primera vuelta. Nada. Eso ya lo
7: tienes votando a tu candidato. Es, es decir, te, si voto yo voto a un voto candidato pequeñito ya sé quién va a pasar, ya te lo están diciendo las encuestas, ya, ya sabes ah, yo voté a este, sí, pero esos van a pasar, ¿qué no entendiste? la única manera de que esos no pasen o esos se caigan es justamente el voto nulo y no votando a tu candidato pequeñito yo estoy de acuerdo que puede haber una franja oscura entre un tercero y un quinto pero tal y como están los números, el tercero y el quinto están tan, tan abajo que incluso sumándole esas esperanzas de sueños de voto Tampoco llegaría, aunque admito que es muy difícil. Eso os, os concedo la dificultad, porque la dificultad hay. Y también es muy difícil poner de acuerdo. Ese es, ese es ah, el o sea, problema. Eso es Pero, oiga, de eso estamos hablando. Ahí Una está estrategia. la oferta. Al Everest solo se sube si sí, empiezas con consejo. la mochila escalando. Ahora, claro. también es yo, que yo, no le concedo,
8: yo le concedo a Pedro que el escenario... De una repetición de elecciones con Sandra Torres, procesada por financiamiento ilícito 2015 y sin galdames, me parece muy atractivo. Sí, claro. Pero, sí, pero sí. es que es escalar el Everest, cuando para el candidato pequeño, siento yo que está aspirando a escalar el volcán de agua. Pero tú no has visto solo,
7: el reportaje es de solo.
4: Ah, sí. Subió el tipo, bueno, todo el capitán sin neta. Sumemos, claro sumemos
7: otra
6: variable también, siendo honestos. La gente no entiende el voto nulo.
4: Eh, la gente señora. no tiene claro
6: qué pasa, la gente, hay gente que piensa, por ejemplo, que el voto nulo es voto no válido. Y dice, ah, bueno, si Sandra Torres tiene 25% y el voto nulo sale muy alto, ella puede ganar en primera vuelta. Lo cual no es cierto, ya lo explicaba Cristian, ¿no? O sea, también hay, hay, hay mucha desinformación como para pensar que la gente decididamente va a confiar en el voto nulo. Eso no le resta un poco de posibilidades.
7: Claro, pero para eso está este programa y ponerlo en Absolutamente, YouTube. Absolutamente, sí. Para que se enteren de que ahí hay una opción que es muy difícil, totalmente la razón. Que no es aplicable a todo, totalmente de acuerdo. Que legalmente tendría que estar escrito de otra manera, totalmente sí? de acuerdo. Pero en unas elecciones en las que hay fuerte rechazo a los candidatos que van en cabeza, eso es una realidad, eso es una realidad, en la que no se han podido inscribir dos candidatas y hay entre un 25 y un 30% de gente que no sabe qué hacer, en la que hay una voluntad, eso es una oportunidad, que no sabemos cómo resultaría, que es complicada, pero ahí está la oportunidad, ¿cuándo vamos a salir?, del atolladero y agarrar las cosas por el mango,
6: esta es una oportunidad después de este apasionante debate, ustedes mantienen su posición inicial, o cuál sería la recomendación de cada uno de ustedes, votar nulo o votar estratégicamente por alguien más, tú la mantienes ¿no? yo
7: para la presidencia exclusivamente, mantengo que el voto más rentable, salvo que te gusten los dos candidatos primeros que es Sandra Torre, y llámate, es el voto nulo
2: yo sigo me sigo manteniendo escéptico al voto nulo, sobre todo en la provincia, porque es, como vean, has planteado Edgar, un, una cultura política menos desarrollada, que maneja menos información y que todavía no ve el valor estratégico, que coincido con don Pedro, para el caso de la presidencia tiene un valor de denuncia, tiene un valor de rechazo a la oferta político-electoral, pero creo que la, todavía Guatemala no está preparada para hacer esa, ese voto cruzado, ya no solo entre partidos, sino entre opciones de voto útil. Yo mantengo mi posición porque yo sí creo que incluso dentro del pelotón de los chiquitos, chiquitos, chiquitos
8: hay unas 3, 4 opciones interesantes. Y al final, como les digo, esto es un asunto de como bueno, lo veo yo, de practicidad. Entre escalar el Everest de 2 millones y medio de votos y escalar el volcán Pacaya de 500 mil, 600 mil, 650 mil votos a a mí que me duelen las rodillas, yo pienso más fácil subir el, el Pacaya que ver el Everest tan
7: grande. ¿Sabes lo que no he contemplado? Que el Pacaya hace erupción y lo quema.
4: Eso el Everest no.
7: Ahí sí vas preparado. Y, y, para... y el Everest solo se congela. <risa> yo, yo, creo, yo creo que
2: valdría la pena hacer también la puntualización de que la alianza que don Pedro plantea para el voto nulo ahorita, Puede ser muy efectiva en segunda vuelta con ese candidato que pudiera brincar hacia encima de los 500 mil votos. Y entonces sí tendríamos un escenario en donde en segunda vuelta el voto va a ser mucho más estratégico. Para el ciudadano.
6: ¿El voto nulo en segunda vuelta a veces? No, no, el, ah, bueno. no ahí
2: ya, ya no tendría. Sí, el, el, el ya no
6: tiene de... sentido, aunque hay algunas lagunas legales, le soy sincero, hay lagunas sí, legales porque claro. no dice la ley expresamente que en segunda vuelta no vale el nulo. Mi pero. sentido común me dice que no vale, pero bueno, como aquí todo para en las cortes, ¿quién quita ahí? Hay algo ahí. Nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco por este apasionante e interesante debate. Interesante. Creo que la población se lleva por lo menos una buena perspectiva de lo que puede ser el voto nulo de selección. Les agradezco a los tres por acompañarnos, a ustedes también por seguir este debate. Mientras tanto, es momento de dar fin a esta edición de Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.